0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播清酒。今天我们要解读的书叫《麦肯锡方法》。这本书的中文版大约有12万字，我会用大概21分钟的时间为你解读这本书的精髓——麦肯锡咨询工作当中最核心的三个方法。《麦肯锡方法》这本书在美国出版之后是一版再版，非常畅销。为什么呢？当然，很大的一个原因就是因为麦肯锡这个金字招牌嘛。我们都知道，麦肯锡是世界顶级的管理咨询公司，在全球排名前100的企业当中，有 70% 是麦肯锡的客户。而这里就汇集了世界上最聪明的头脑，培养出了许多顶尖的管理思想家和商界领袖。不过，我们要从另一个方面再看，我们会发现，麦肯锡之所以能够取得今天的声誉和成就，也和他发现和发展了一整套分析问题、解决问题的专业方法论有关。事实上，在一百多年前，世界上还根本没有什么咨询公司。人们在遇到问题的时候，更多的都是凭借自己的经验，或者向之前的老前辈寻求意见。到后来，随着全球经济业务的越来越复杂，很多公司就发现，现在它需要在营销、管理、财务、法律等等方面有专业的人士给他提供意见，才能支持得了业务发展的速度。于是，管理咨询公司就应运而生了。比如麦肯锡公司的创始人詹姆斯·麦肯锡，他本人就是会计师出身。这些专门的咨询公司在不断地帮助客户解决问题的过程当中，就渐渐地超越了他过去原有专业的局限，而积累了丰富的经验，发展成一整套方法论来帮助大家高效地解决问题。所以，高效解决问题是一种可以学习的专门的技能。很多人非常羡慕麦肯锡公司的那些成员咨询师。觉得他们特别厉害，是人中龙凤。不过，正如这本书的副标题所说，麦肯锡并不神秘，方法论铸就神奇。我们可以通过学习类似麦肯锡这样咨询公司的方法，也能让自己成为一名解决问题的高手。而我们今天分享的这本书的作者，曾经是麦肯锡的咨询顾问，他的名字叫艾森拉塞尔。他就将揭秘麦肯锡公司那些最有价值的理念和方法，告诉我们麦肯锡那些高级大脑是怎么解决问题的。无论是复杂的商业问题，还是日常的琐碎小事，都可以运用麦肯锡的思考方法，帮我们更快速的找到问题的答案。那接下来，我们就从三个方面讨论麦肯锡方法的核心观点：第一，解决问题的第一步是以事实为由。第二，让思路清晰的关键是系统分析问题；第三，更快找到解决问题的捷径，要进行初始假设，直奔问,问题答案。好，让我们一一来看。先看第一部分，解决问题的第一步是与事实为由。很多人觉得麦肯锡之所以能收那么高的咨询费，是因为他们有一帮经验丰富的专家，还有海量的类型丰富的案例库，以及一批从顶级名牌高校中精选的高材生。凭借这些人的天赋、努力、经验，麦肯锡的咨询顾问才能够在复杂的商业问题当中纵横驰骋。当然，上面提到的这些因素呢，全都有道理。只不过，我们很多人都忽略了一个同样重要，甚至更重要的秘密，那就是他们不仅仅很重视经验，他们更重视事实。更重视事实这句话的意思是说，不论我们对一个问题是有经验还是没有经验，我们都不要在一开始就凭借自己的经验下判断，而是要先广泛的收集材料，了解真实情况。这就好比一个经验再丰富的法官，如果不先进行大量案卷的研究分析，直接凭经验做判断。那冤假错案的几率就非常高。同样的，麦肯锡也发现，要想进一步的解决问题，首先就是得多收集事实，与事实为友。不仅仅是麦肯锡解决问题的第一步，其实也是解决问题过程中一直要始终坚守的原则。麦肯锡发现这么做有两个好处：首先，收集更多的事实能够避免咨询师被自己或者客户的错误直觉给带跑，就是经验有可能会误导我们。有一次，麦肯锡团队接到了一个新的项目。当时客户提出的要求就是，请你们研究一下，我们公司有一个部门业务扩张的机会怎么样？研究他们在什么时机下可以用什么样的扩张策略。通常而言，我们接到这样的任务，第一个想法就是过去有哪些扩张的案例，有哪些方法可以参考呢？我们大脑中可能会出现很多方法，尤其是一个受过很多训练的咨询师。可是麦肯锡的团队，他们意识到，首先要回到收集事实的这一步。于是，他们团队成员就花了几周的时间，大量研究各种报告、材料、数据。结果，他们得到了一个完全颠覆性的结论，那就是客户这个部门遇到的问题不是怎样扩张，相反，他应当减少甚至关闭出售这个业务。你看，这么反常识的结论，就是坚持与事实为由带来的。我们能够不被表面迷惑，更好的看清问题。就要从事实入手，而且坚持与事实为友，还有第二个好处，也是一个隐形的好处，那就是更加容易增加我们解决问题的说服力。为什么呢？你看麦肯锡是个金字招牌，可是毕竟他的咨询师大多数都是那些还不到三十岁的年轻人。你想一想，他的客户都是商场里驰骋多年的那些老总们，为什么要听一个初出茅庐的小年轻人的建议呢？这里面的秘密就在于年轻的咨询师，他掌握了更多的事实。不是年轻的咨询师有力量，而是事实有力量。关于这一点，我是深有感触。有一年出差，我和一个年轻的同事去给市长汇报，我本来还特别担心我们太年轻，可能市长不太重视。结果当他如数家珍地把那些市长想知道可是还不知道的事实逐一分析并提炼出原因和建议之后，市长大加赞赏，连说后生可畏，后生可畏啊！我当时心里就在想，这哪是后生可畏，这是事实的力量。所以，我们学习麦肯锡方法，首先要学的就是麦肯锡这种与事实为友的态度和方法。这个方法不仅能用于给商业客户解决问题，其实在我们日常生活中也是很重要的一个方法。比如，通常在上班的时候，领导经常给大家安排各种任务，有时候新人就觉得领导安排的任务太重了，所以这个时候，他们往往就会跑去跟领导说。头，你看这活太多，我做不完呀，能不能给我少安排点？通常领导都会笑眯眯地说：“哎，没关系，我相信你一定能做完的。”你该怎么办？其实这个时候新员工没有经验，他应当要用的是用事实说话。他其实可以这样说：“头，您看平时我一天能完成三篇稿子就不错了，也就是一周五天我可以完成十五篇。可是这周您给我安排了三十篇任务，我就算加班熬夜不休周末，我完成二十篇就是上限了。”您看这个任务完不成很麻烦的，能不能延长工期或者找个同事来帮帮忙？咱们确保任务进度，这样沟通是不是更有说服力？这就是用了麦肯锡的第一个方法，以事实为由。不过，即使我们用以事实为由的方法在做，有时候我们还会发现，当我们思考一个复杂问题的时候，其实牵涉的各种因素特别多。如果你这个时候收集事实，你就会发现要处理的事实在是太多了，千头万绪，有时候很难理清思路，怎么办呢？就用到了麦肯锡方法的第二个原则，让思路清晰的关键是用米 i c 法则系统分析。我们知道，生活中的很多问题表面上看起来很简单，可是你要仔细一推敲，往往很复杂。想象你现在经营了一个淘宝的小店，最近的生意下滑，你就会想：我怎么样才能提高我店里的利润呢？这个问题听起来很小，其实很大，因为这个问题背后它牵扯的影响因素和事实可能特别的多。比如你电力产品的质量，你产品的类型风格，你售后服务的速度水平，甚至你页面的销售文案写的好坏，以及淘宝它相关的政策、技术规则，都会影响到你的生意。这个时候，你看怎么处理这个看似简单，实则复杂的问题呢？这种问题其实在人类的历史上不断被提出：我怎么捕获更多的猎物？我怎么提高工厂的利润？等等等等。其实他们都是同一个问题。而麦肯锡这样的咨询公司，他们就发展出了一套解决这种复杂问题的思路，还形成了相应的方法论。这个方法就是把复杂的问题拆解成一个一个简单的小问题，只要解决了全部的这些子问题，我们就能攻克这个复杂的母问题。这种化繁为简、分而治之的思路，就是麦肯锡处理复杂问题的一个关键。其实，这种处理复杂问题的思路运用的领域非常广泛。比如让你直接吃一大块牛排，你就吃不了；可是你把它切成一块一块的小块，就很容易吃。当年科学家认为人类是没办法把火箭送上月球的，这就是因为人们进行大量精密计算之后发现，要把火箭送上太空，火箭的自重可能要高达一百万吨，这么大的庞然大物很难上去。后来有人还真把这个复杂的问题给解决了，他把这个问题拆分之后，就把火箭送上月球的步骤分成了几个阶段的子问题。一一解决，就提出了分级火箭的思路。火箭飞一段时间，就抛弃自己的一部分自重，结果问题豁然开朗，迎刃而解。这就是学会把目标分解成小任务，再化整为零的处理，就是一个非常有用的处理复杂问题的思路。不过，麦肯锡不仅采纳了这种思路，还把这种化整为零的思路进一步深化，形成了一个专门的系统分析的方法原则，就叫 M E C E， 发音是 M、e、C、e、法则。所谓 m u t 的意思呢，就是互相独立、完全穷尽。也就是说，我们在拆分问题的时候，每拆分的一个子问题，它们彼此之间应当是相互独立的；而所有的这些子问题加起来，又等于穷尽的那个母问题的所有的可能性。这个方法，麦肯锡咨询的另一位顾问叫芭芭拉·明托，他写的一本书叫《金字塔原理》，当中进行了详细的介绍。简单说，这个方法，麦肯锡认为，任何事情都可以把解决方案归纳成一个中心论点，而这个中心论点又可以有三到七个分论点来支撑，每个分论点下面又可以有三到七个分论点，如此层层延续下去，就把这个复杂的问题拆解成了一个一个简单的子问题。这里面的关键就是这些子问题之间要相互独立，加起来又不遗漏母问题的内容。这个方法听着有点像我们以前写议论文的方式。可是我们怎么应用它来处理问题呢？怎么把一个复杂的问题一层层拆解成小问题呢？我们用前面的那个案例，淘宝店如何增加利润这件事情，我们来解释米 C 方法的应用。我们用米 C 方法可以这样来思考：想要让淘宝店利润增加，其实无非就三个途径：要么增加销量，让自己卖的更多；要么降低成本，让自己的获利空间更大；要么就提高定价，能增加自己的销售收入。除此，你还能想到其他这些方案之外的增加利润的方式吗？如果想不出来，就说明这三个子问题穷尽了母问题。而销量、成本和售价这三个子问题之间，它们又是相互独立的，可以看作彼此是互不影响的。所以，这就是一个相互独立又完全穷尽的拆分。当然了，只分析到这儿没完。我们没办法通过这一步分析就直接改变我们淘宝店的盈利。具体该怎样提高销量或者降低成本呢？这就继续用米西的方法进行拆解，比如我们想怎么样增加销量呢？这个问题又可以继续划分成，比如我们可以提升文案的内容质量，可以进行促销活动，可以增加更多的品类，或者我们可以给老用户提供优惠等等。类似的，我们可以梳理出各种各样可能的解决方案，然后用米西的原则检查，最后就有可能能够找到很多提高效率、提高销量或者降低成本的方法。你看，这就是用 MC 的方法来找我们提高利润解决办法的方式，是不是就把这个复杂的问题变得简单多了？不过，如果你仔细留心的话，可能就会注意到另一个问题，那就是用 MC 的方法分析的时候，可能会产生很多解决问题的思路。那这就带来一个新问题：一方面有一些新的思路，它未必可行；可有一些呢，它可行，但是作用不大。我们得要花多长时间才能在这么多方案中找到那个最有效的办法呢？这就是我们接下来第三部分要解决的，用初始假设直奔问题答案，更快的找到解决方案。说到怎么样能让我们更快的找到解决方案，这就涉及到了大多数人对解决问题的一个认识。通常认为解决问题的顺序，那自然是先发现问题，分析问题，最后找到答案来解决它。所以，我们认为解决问题的答案是，所有前面的工作都做完了之后，答案理所应当的最后一个环节作为最终成果来出现的。这个想法从逻辑来看似乎是没有问题的，可是从我们实际解决问题而言，更有效的方法往往并不是这样按部就班的执行得到的。相反，很多解决问题的高手，他们都是先找一个假定可能的答案，然后对这个答案进行深入研究和分析。换句话说，我们在找到问题答案之前，就已经设想出问题可能的答案。这个想法可能有点颠覆我们通常的认识，因为我们通常认为，如果已经有了答案，我还要工作吗？但是有意思的是，其实这个方法并不新鲜，而且它是我们一直就在用的，只不过自己没有意识到。今天你要出门的时候，突然发现钥匙找不着了，这个时候你就面临一个问题：怎么样找到钥匙？这个问题，你的解决方案肯定不是我先要分析我钥匙的起源，丢钥匙可能的时间、地点，丢钥匙的影响，进行各种分析。你肯定不会这么做。相反，你一定是先想我昨天穿的衣服里面有没有摸一摸，如果有，那太好了；如果没有，我看看我包里有没有。我们一定是这样找的。你看，这个思考的过程就是我们先给自己一个可能的答案。钥匙在兜里，然后再去验证这个答案是不是有效，靠不靠谱？这个找钥匙的过程，其实和我们解决其他所有问题的思路都是一样的，就是先给到答案，然后再去验证。这个找钥匙的过程，其实涉及到很多重要的解决问题的原则。我们稍微把这个案例再引申一下，可以更好的理解麦肯锡的方法是怎样高效解决问题。如果按照麦肯锡米 C 分析的方法来找钥匙丢在哪儿，它的过程就会是这样。比如，我们把问题拆分为我的钥匙可能丢在屋里和丢在外面这两个相互独立又完全穷尽的选项。而丢在屋里这个问题，我们继续再用米塞的方法分析，就可能分成丢在客厅、卧室、卫生间、厨房里面。这个时候，我们一个地方一个地方的去找就可以了。同样的，我们另一种可能性丢在外面这个问题也可以进行分解，就把我们上次用过钥匙之后走过的地方分段进行处理。想象一下，如果我们把每一个已经走过的路重新走一遍，只要没人偷、没人抢，那我们肯定能找回来。可是工作量得多大呀？这个问题就和麦肯锡团队遇到的所有要解决的问题一模一样，就是影响的可能因素，答案有一百种，那我们要一个一个分析，那工作量就太大了。我们得要减少自己评估分析的因素，这是因为麦肯锡的咨询师他们知道一个叫“计算的平方率”的定律。这个定律说的是，当一个问题它要考虑的因素复杂度变为原来的两倍的时候，解决这个问题花的时间就会变成原来的四倍。也就是说，问题考虑的因素越复杂，它需要的解决方案的时间是呈指数级增长的。所以，如果找钥匙这个问题有五十多个因素让你一个个分析，那它工作量产生的成本还不如你直接换一把锁。那么，我们该怎么解决这个工作量超大的问题呢？怎么样能让我们不陷入到这么多细节分析当中呢？这就是我们刚才说的，习以为常的做法就是一个好的解决方案。那就是先不考虑那么多，我们先想想昨天钥匙还放在哪儿了。昨天钥匙还放在哪儿？这个思路其实就是一个解决复杂问题的高效手段。大量的可能性当中，我们通过快速判断最有可能的解决方案的做法，麦肯锡称为寻找关键驱动因素。在找钥匙这个问题上，关键驱动因素就是昨天钥匙放过的地方。一旦找到了这个关键驱动因素，那其他的各种因素重要性就大幅下降了。我们就可以把这个问题极大的简化。而我们在解决其他类似问题的时候，也可以通过头脑风暴、彼此分析来找到这个问题可能的关键驱动因素，来简化这个问题。而且，一旦我们找到了这个关键驱动因素，就能在他的引导下快速找到一个可能答案。比如这个答案是，是不是在昨天的衣服兜里，或者是在另一个包里？这两个答案可能正确，也可能不正确。显然，如果这么做一下就找到了钥匙，那我们就不需要再做其他的工作了。如果没找到，我们再用 MC 方法分析其他可能有答案的地方，那效率也要比不这么做更高。所以，这种在钥匙还没找到的时候，我们就猜测可能在昨天的衣服里，或者是另一个包里的做法，称为建立初始假设。就是一开始的假设，先给问题找个答案，再看这个答案是否正确。这个方法听起来特别简单，可是显而易见的道理未必被人们实施。在现实中，大多数公司的做法是反过来的：人们往往是先收集大量资料，花很多的时间讨论，却始终没有提出一个要去验证的解决方案。事实上，这个问题最早的时候，麦肯锡自己也没想清楚。早期麦肯锡团队在接到客户项目的时候，并没有养成先建立初始假设的习惯，而是浪费了大量的时间分析问题。后来他们发现这样不成啊，太费时间了。于是他们借鉴了科学研究的过程，改进了这个方法。我们今天的很多科学成果的发现，都是先建立假设，再验证过程。比如，我们都知道，银河系的海王星的发现，就是先通过数学计算得到了一个假设，觉得这应该有一个行星，然后天文学家再根据这个假设去寻找答案，结果真的发现了海王星。麦肯锡团队就学会了这个方法思路，在自己解决问题的时候，也是先建立初始假设，再去给问题寻找答案。只不过，我们要注意的是，尽管建立初始假设，直奔问题答案是一个高效解决问题的好方法。可是这个答案毕竟还只是个猜测，我们一定要抱着开放的心态验证这个答案，不能把这个答案就当成事实来用了。比如麦肯锡团队就曾经遇到这么一个事儿，当时麦肯锡接手了一个保险公司的项目。这个团队的项目经理经验特别丰富，他一看这个案子就估计出十有八九客户利润下降的原因，是因为他出现了漏出。漏出是一个行话，漏雨的漏，出现的出，意思是说，保险公司在经营的过程中，有时候会出现还没有对理赔金额进行充分计算的时候，就已经先把钱给赔付出去了，这就产生了漏出。因此，为了证明他这个判断初始假设是正确的，所以他让他的手下就去找这个保险公司到底在哪些地方产生了大量的漏出。可是他的手下勤勤恳恳地找了一周，提交上来的报告说没发现太多的漏出。项目经理不相信说，说怎么可能呢？一定是你找的不够仔细，你再继续找，把所有的数据都要认真分析。结果就这样，项目经理一直让他的手下找漏出。最后，就连客户一见到他都问：“怎么露出找的还不够吗？”麦肯锡团队的这个案例就告诉我们，我们很容易把自己的经验假设当成事实。我们一定要提醒自己，不要为了证明自己的答案是正确的而去找证据，而是当事实和假设冲突的时候，要调整假设，而不是调整事实。好了，以上就是《麦肯锡方法》这本书的核心观点。我们回顾一下全文。麦肯锡并不神秘，方法论使他成功。我们可以通过学习麦肯锡的方法论来提升自己解决问题的能力。总体而言，麦肯锡的核心方法有三个方面：首先，要与事实为友，不论自己多么有经验，都要先从研究事实入手。这样呢，不仅能够避免我们的直觉经验误导自己，也能够让客户对我们更有信心。其次，我们还要学会用 MICE 的方法，把复杂的问题拆解成简单的子问题。通过把这些问题分解成相互独立、完全穷尽的子问题，化整为零的来解决。最后，我们还要学会先建立初始假设，再验证寻找答案的方法，来提高解决问题的思路。通过这样的思维训练，我们解决问题的能力就能够像麦肯锡的专家顾问一样大幅的提高。以上就是本书的全部内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播清酒，我们下期再会。